0: Hallihallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Die Folge ist extra für dich als Businessmama gedacht. Und die letzte Folge, die ich eingesprochen hatte, ging ja schon in eine ähnliche Richtung. Ähm, Freiheit durch gut kalkulierte Preise. Und heute möchte ich tatsächlich nochmal mit dir genauer darauf eingucken. Ich werde heute nicht nur diese Podcast-Folge einsprechen, sondern direkt vielleicht auch noch die ein oder andere. Und vor allem auch Audio-Trainings für mein neues Programm Mama in Balance, Business und Familie im Flow. Und was es damit auf sich hat, möchte ich dir auch gleich erzählen. Denn es ist ein absolutes Herzensprojekt, weil ich weiß dass es ganz, ganz viele selbstständige Mamas da draußen gibt, die in einer Turm am sind, die nach wie vor ähm, arbeiten, als wären sie in einem Angestelltenverhältnis, die nach wie vor krass Zeit in ihr Business investieren, um wirklich erfolgreich zu sein, um vorwärts zu kommen, um sichtbar zu sein, um regelmäßig Aufträge zu bekommen. Und dagegen ist an sich nichts einzuwenden. allerdings haben sie immer ein schlechtes Gewissen, weil sie keine Zeit für ihre Kinder haben oder für, für ihr, ihr Kind. Also es muss ja nicht nur mehrere Kinder sein, es kann auch ein Kind sein, wie bei mir. Ich bin Mama von einer Tochter und ähm, ja, gerade so diese ersten Monate in diesem Jahr, in 2021, war das natürlich eine Herausforderung, weil der Kindergarten hatte zu. Meine Tochter war ganze drei Wochen im Frühjahr im Kindergarten, bis dann wieder zugemacht wurde. Und ähm... Das war schon nicht so ohne, also das war schon eine Herausforderung für uns alle. Mein Mann im Homeoffice, das war super, weil er natürlich dadurch auch mit da sein konnte, wenn ich zum Beispiel Kundentermine hatte. Aber es ist eben nicht jede selbstständige Mama in dieser Lage, dass sie Unterstützung hat, dass sie ähm, von, von Familie, von Freunden auch äh, supportet wird. Und selbst wenn der Partner da ist oder die Partnerin und, und sagt, okay, komm, wir kriegen das gemeinsam hin, dann ist da trotzdem immer so dieses Gefühl, ich muss es allen anderen recht machen. Ich muss doch funktionieren. Ich muss doch das hinkriegen. Wieso kriegen das alle anderen hin, aber ich nicht? Wieso fühle ich mich ständig gestresst und ausgelaugt? Und wieso schaffe ich es nicht, regelmäßig Aufträge zu bekommen? Wieso kriege ich es nicht hin, geiles Business zu haben und eine super gute Mutter zu sein? Und dieses hin- und hergerissen zu sein, das ist tatsächlich eine riesen Herausforderung für viele. Und ich habe mich mit vielen, vielen selbstständigen Mamas unterhalten. Es sind natürlich super viele in meinem Umfeld. Es sind aber auch Viele meiner Kundinnen sind Mama und selbstständige Unternehmerin und da ist es natürlich auch schon so, dass viele sagen, ja, also ich kriege zwar den Rückhalt von meinem, von meinem Mann oder von meinem Partner, von meiner Partnerin, die unterstützen mich, die sind da, aber ich hätte schon auch irgendwie gern so ein bisschen mehr Anerkennung. Ich hätte auch gerne, ich habe immer das Gefühl, das wird belächelt oder nicht ernst genommen oder wenn es zu einfach ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das, dass das nicht angenommen werden kann, dass ich es vielleicht selber auch nicht annehmen kann, weil ähm, wir es nicht gelernt haben. Auch bei mir war das lange, lange Zeit so, dass ich mir gedacht habe, ich muss aus, dieser, aus diesem 24-7-Hustle-Mode ähm, unbedingt raus, weil ich natürlich schon auch gesehen habe, wie es bei meiner Mama war. Meine Mama hatte eine Zeit lang, ich habe da glaube ich schon auch mal drüber erzählt, ähm, war, da war ich 14, 15 sowas, ähm, hatte sich wirklich kaputt gearbeitet, in dem wahrsten Sinne des Wortes kaputt gearbeitet, mit zwei Jobs, um die Familie zu ernähren, um uns zu versorgen, ähm, weil mein, mein Vater zu dem Zeitpunkt ähm, arbeitslos war und sie die Alleinversorgerin war. Und ähm, sie sich das nicht erlaubt hat, zu sagen, ich brauche Pause ich brauche Pause, ich brauche Unterstützung, ähm, sondern er hat gedacht, ich muss noch mehr Gas geben, ich muss das noch mehr und ich muss das beweisen und ich muss beweisen, dass ich eine tolle Mama bin und ich muss beweisen, dass ich das alles auf die Reihe kriege und ich muss meinen Eltern das und das und das beweisen. Und das habe ich natürlich als Jugendliche mitbekommen, wie das ist, wenn die Mama nicht da ist, wenn die wenig Zeit hat, wenn die sich nicht, gerade in der Pubertät, wo, wo eine Tochter ihre Mama eigentlich braucht, ähm, nicht sich um mich kümmern konnte. Das Ganze ist dann natürlich extrem, ähm, äh, ja, fast, fast schlimm geendet. Ähm, aber es ist zum Glück alles gut ausgegangen, aber es, für mich so dieses Thema. Es, darf, es soll so viel leichter gehen. Und das ist nicht mein Ziel, dass ich mich hier aufopfere und dass ich hier mich kaputt arbeite, bloß dass hier Geld reinkommt. Also dieses, das, da ist ganz viel Money Mindset auch mit dahinter. Und da, da gilt es auch für dich, da lade ich dich ein, auch da mal hinzugucken, wie denkst du über Geld? Wie darf Geld zu dir kommen? Darf es leicht zu dir kommen? Oder hast du immer das Gefühl, nur wenn ich hart dafür arbeite, habe ich es mir verdient. Wenn es zu leicht ist, Geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu? Zu viel Geld verdienen, da ist irgendwie, wird da gemauschelt. Und da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, was ist da? Wenn du, wenn du, gerade wenn du das Gefühl hast, du versuchst es irgendwie zu beweisen, dass du das doch verdient hast und dass es doch leicht gehen kann und es trotzdem aber immer sich schwer anfühlt. Du immer das Gefühl hast, das ist anstrengend und du dir deine Selbstständigkeit definitiv nicht so vorgestellt hast. Also sind wir noch mal ehrlich, keiner geht in die Selbstständigkeit und sagt, ach ja, 24-7 zu arbeiten, finde ich eigentlich ganz geil so, ach ja, so vorher in einem Angestelltenverhältnis hatte ich so eine 40-50 Stunden Woche, mache ich auch als Selbstständige mache ich auch locker 50 Stunden, eher 60, weil ich muss das Ding ja zum Laufen kriegen und jeder erzählt ja selbst und ständig Selbstständigkeit heißt selbst und ständig nein, was ein Bullshit nein, damit hören wir auf, bitte also mein Ziel ist es nicht, wenn du sagst, ach ja, bin ich fein damit, okay, alles gut, <lacht> alles gut aber letztlich ist es ja trotzdem so, dass du sagst, ich möchte, dass dein Business oder du möchtest, dass dein Business erfolgreich ist, dass es auch finanziell erfolgreich ist, dass es dir Freiheiten ermöglicht, dass du vielleicht auch deinen, deinen Kindern Dinge ermöglichst, die für dich damals, als du klein warst oder als du ein Kind warst, Jugendliche warst, nicht machbar waren. Bei mir ist es tatsächlich so. Da habe ich ein Einzelkind und ich habe damals gesagt, ich möchte kein verzogenes Einzelkind. Aber was heißt denn verzogenes Einzelkind? In meiner Vorstellung war das jemand, der halt alles für bekommen hat, was, was er wollte. Und natürlich kriegt meine Tochter alles, was sie will. Weil ich ihr einfach vorlebe, du kriegst alles, was du willst. Und du musst, ja, also klar, ich krieg doch auch alles, was ich will. Ich kann mir doch auch alles nehmen, was ich möchte. Und das mag jetzt für den einen oder anderen echt ein Trigger sein. Dieses, okay, wie, die nimmt sich alles, was sie will. Ja, ich nehme mir alles, was ich möchte. Wenn ich Erfolg in meinem Business haben will, tue ich etwas dafür. Dann tue ich aber das dafür, was sich für mich stimmig anfühlt und nicht, was mir irgendwelche welche hier, ach ja, ich bin so geil, Coaches erklären, ähm, sondern ich höre auf mein Herz. Ich orientiere mich an Menschen, die da sind, wo ich hin möchte, die es vormachen, dass es auch auf andere Art und Weise funktioniert. Weg von diesem 0815 Mainstream-Gedöns, sondern mein eigener Weg und das ist das, was ich dir auch vermitteln möchte, gerade auch als selbstständige Mama. Gerade als Mama hast du, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir war das so extrem, dass du egal, was du getan hast, du hast es niemandem recht machen können. Der eine hat so viel besser gewusst, der andere hat da besser gewusst. Und dann war das da wieder nicht recht. Und der andere sagt, wie, du setzt dein Kind. Ja, meine Tochter hat einen iPod, die hört damit über Spotify Musik, weil dann muss sie nicht ständig über mein Handy das hören und blockiert das. Ähm, die hat ein, ein, so ein kleines Kindertablet. Das nutzt sie tatsächlich gar nicht mehr so häufig. Ähm, aber ja, sowas hat sie. Sie hat digitale Geräte. Sie hat eine Tonybox und das nutze ich. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, wie, kannst du doch nicht machen. Also du Kind kein iPod kaufen? Doch, kann ich. Mach ich. Mach ich, weil ich gesagt habe, ich, ich, ist, ja, wenn, dann kriegt sie was Gescheites. Klar hätte es auch ein anderes Gerät getan, aber das wollte ich einfach. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, das war ja klar, verzogenes Einzelkind. Nein, es ist einfach möglich. Und warum soll ich es ihr denn nicht ermöglichen? Und klar bringe ich ihr auch bei, was das heißt, solche, solche Gegenstände zu haben. Dass man damit vorsichtig umgeht, dass das etwas Wertvolles ist. Also es geht um wertvoll und nicht um Preis oder wie, wie teuer und keine Ahnung, wie lange die Mama dafür hat arbeiten müssen. Nein, sondern diesen Wert zu erkennen, dass es etwas Besonderes ist, dass nicht jedes Kind so ein Ding daheim hat. Und das ist natürlich etwas, was, was für sie dann schon wichtig ist, das wahrzunehmen. Also diese, diese Werte direkt mit zu vermitteln, aber nicht mit so einem limitierenden Ding, sondern es ist halt alles möglich, weil du daran glaubst, du kannst alles erreichen. Die kommt mal zu mir und sagt, oh, ich möchte Tänzerin werden, alles klar, dann wirst du Tänzerin. Nächsten Tag sagt sie, nee ich will Tierärztin werden, alles klar, dann du Tierärztin. Alles, was du möchtest. Und das ist etwas, was mir so wichtig ist, weil ich selber an mir weiß, ich habe keine Ahnung, wie viele Glaubenssätze in den letzten Jahren aufgelöst und, und angeguckt und Schatten bearbeitet und was weiß ich alles. Und ich weiß eben, was das macht. Deswegen achte ich sehr genau darauf, wie ich mit meiner Tochter kommuniziere, wie ich ihr das vorlebe und wie ich meine Zeit auch mit ihr verbringe, weil das etwas ist, was sie sich abschaut. Und wenn sie dann plötzlich ihren iPod schnappt und da irgendwelche Stories reinquatscht, denke ich mir, Okay, dann hast du eindeutig zu viele Insta-Stories vor deiner Tochter gemacht. Dann ist das für mich ein Zeichen, das wieder etwas zurückzufahren. Und das ist es, worum es mir tatsächlich auch geht, dass du dein Business so gestaltest, wie es sich für dich richtig anfühlt und eben nicht 24-7 und nicht ständig Zeit gegen Geld zu tauschen und dass du wieder mehr bei dir bist, dass du eben nicht in diesem oh Gott, ich muss noch mehr Gas geben, ich muss noch mehr beweisen, dass ich das verdient habe, ich muss noch mehr gut, ich muss noch mehr zeigen, ich muss noch mehr da rausgehen und ich muss noch mehr Zeit da investieren und dich ständig aber zu ärgern, dass du die Zeit eigentlich gerne mit deinen Kindern verbringen möchtest oder dass du die Zeit für dich nutzen möchtest. Oder dass du sagst, ich kann mich nicht mal entspannt eine Stunde in eine, es ist eine Stunde, eine Stunde in ein Café setzen, ohne direkt zu denken, okay, okay, dann muss ich die und die Termine schieben und was machst du dann machen? Und dieses, dieses, dieses Hektik, diese innere Unruhe zu spüren. Und das ist das, was mich dazu bewegt hat, dieses Programm zu, zu entwickeln, dieses Programm Mama in Balance zu kreieren, weil es einfach... Furchtbar, ich finde es wirklich furchtbar, wenn ich sehe, wie, wie wenig Zeit sich Mamas, selbstständige Mamas für sich selbst nehmen. Oder auch Zeit wirklich bewusst mit ihren Kindern genießen können, weil sie ständig an irgendwelche To-dos denken müssen und denken, oh Gott, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, ich muss noch den Auftrag fertig machen, ich muss noch das und das und das tun, um neue Aufträge zu bekommen. Oder eben wirklich ganz banal, sich in ein Café zu setzen und einfach mal die Leute zu beobachten und entspannt einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer oder einen Eisbecher zu genießen. Vollkommen egal, was es ist. Aber darum geht es mir tatsächlich in diesem Programm. Und damit das funktioniert, und dazu passt die letzte Podcast-Folge auch, damit das funktioniert, damit du diese Freiheiten für dich wieder bekommst, damit du wieder durchatmen kannst, damit du wieder mehr bei dir sein kannst, damit du eben entspannt Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit, mit deinen Kindern verbringen kannst und auch Me-Time hast, ist es so wichtig, dein Business gut aufzustellen, deine ordentliche Preisstruktur dahinter zu haben. Wie viele verkaufen sich nach wie vor unter Wert und da kriege ich echt zu viel. Weil ich keine Ahnung, wie lange schon über dieses Thema spreche, über das Thema Preise, 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 noch unlöcher. und nöcher. Und was das mit Selbstwert zu tun hat, was es mit deinem, ja, deiner Positionierung zu tun hat, und dass da nach wie vor angesetzt werden darf. Und deswegen ist das, was ein großer Bestandteil definitiv in dem, in dem Programm auch sein wird, in dem Mama in Balance, weil es so wichtig ist, da gut aufgestellt zu sein. Denn dein Ziel ist es, nicht noch mehr zu arbeiten, damit finanzielle Freiheit da ist, finanzielle Unabhängigkeit da ist, weil du vielleicht auch dein einen Beitrag leisten möchtest. Für mich war das tatsächlich, und da erzähle ich dir jetzt ein bisschen was von mir, ähm, für mich war das damals hart, als ich äh, Mama geworden bin. Ich bin. Also nicht, weil ich Mama geworden bin, sondern da habe ich mich darauf gefreut, aber eher aus der finanziellen Sicht heraus. Ich war vorher ja angestellt, ich bin ja erst in der Elternzeit in die Selbstständigkeit gegangen und danach dann in die volle Selbstständigkeit. Und für mich war das, wir waren zu dem Zeitpunkt 13 Jahre schon zusammen. Mein Mann und ich sind jetzt im November, sind wir 20 Jahre zusammen. Und ich hatte immer mein eigenes Geld. Ich hatte immer mein eigenes Geld verdient und ich hatte auch nicht schlecht verdient. Das wäre durchaus mehr möglich gewesen, aber es war, ich war zufrieden. Da komme ich gleich nochmal drauf auf das Thema zufrieden. Aber es hat gepasst und ich hatte immer mein eigenes Geld. Und dann bin ich, dann bin ich Mama geworden und dann kriegst du Elterngeld. Und als ange damals war ich angestellt, also liebe Steffi Lenis, wenn du das hörst, ich war damals noch angestellt, du hättest nichts tun können für mich. Ähm, für ich, kleiner, kleine Randnotiz, kleiner, kleiner Tipp für euch, die Steffi Lenis, ähm, wundervolle Kollegin, für alle, die sagen, okay, das Thema Kinderwunsch ist noch nicht abgeschlossen oder ihr seid gerade schwanger ähm, und ihr braucht jemanden, der euch unterstützt bei dem Thema Elterngeld für Selbstständige, auch nebenberuflich Selbstständige. Ihr schaut bitte bei der Steffi Lenis vorbei, sagt ihr einen schönen Gruß von mir. Und dann äh, hilft die euch. Die launcht, glaube ich, gerade aktuell ihren Kurs. Aber genial. Also, die bringt euch bares Geld. Die bringt euch dermaßen Kohle äh, um die. Also, weil da so viele Fallstricke lauern. Aber das hatte ich damals nicht. Sondern ich war angestellt, war in, in, bin in die Elternzeit gegangen, habe ähm, ein Jahr Elterngeld beantragt, weil der Plan eigentlich war, dass ich danach wieder anfange. Jetzt war das erstmal so, okay, krass, okay, du kriegst irgendwie hier nur so 63% Prozent oder 65% von dem, was du vorher verdient hattest, okay, das ist echt nicht mehr viel. Da bleibt irgendwie nicht so wahnsinnig viel hängen und dann dachte ich mir, ich habe jetzt echt gut verdient vorher. Wie macht das denn bitte jemand, der nicht in so einer Position war wie ich, wie, wie jemand, der hier Mindestlohn bekommt oder äh, ist klassische Berufe im Pflegebereich, die nicht so fair bezahlt werden, Friseurinnen und Friseure, die nicht fair bezahlt, also die wirklich wenig Geld verdienen. Ähm, wie machen die das denn, wenn da plötzlich nur noch 65 oder ich glaube der Höchstsatz 67 Prozent übrig bleiben? Da ist ja irgendwie mit Miete zahlen und Lebensmittel kaufen und Babysachen kaufen und Pampers und keine Ahnung, trotz äh, hier, äh, hier, wie heißt das, ähm, Elterngeld, Familiengeld, sowas, ähm, Kindergeld, so rum ist richtig jetzt hier gerade vor lauter Geldgeschichten äh, der richtige Begriff verloren. Und das war für mich echt so heftig. Und dann war das Thema, dass ich gesagt habe, okay, ein Jahr lang bleibe ich daheim und dann hat es aber nicht funktioniert, weil... Ähm, da einfach Differenzen waren, Das heißt, wir hatten unterschiedliche Vorstellungen und dann habe ich gesagt, okay, ähm, was machen wir? Ich habe mit meinem Mann gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, ich bleibe jetzt die nächsten zwei Jahre noch daheim und damals habe ich fotografiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich melde das Gewerbe als Fotografin an, dann mache ich mich als Fotografin selbstständig und verdiene damit dazu. Aber das war das erste Mal, dass ich meinen Mann um Geld bitten musste. Für ihn war das überhaupt kein Thema, weil er sagt, es ist okay, du, du kümmerst dich hier ums Kind, du bist zu Hause, ich arbeite, du kriegst Geld von mir, ist alles fein. Für den war das überhaupt kein Thema. Für den war das null das Thema. Bei mir war dieser Mindfuck da, dass ich mir dachte, scheiße, wenn ich mir jetzt Schuhe kaufen will oder irgendwie was Cooles in einem Ladensee oder neu, was auch immer. Ich hatte das Gefühl, ich muss Rechenschaft ablegen, warum und wieso ich das tue. Was gar nicht der Fall war, weil ihn das überhaupt nicht interessiert hat. Er hat gesagt, da, mach mit dem Geld, was du willst, das gebe ich dir, es interessiert mich nicht. Wenn du dir davon zehn Paar Schuhe kaufen willst, kaufst du dir zehn Paar Schuhe davon. Und wenn du aber sagst, nee, ich lege das an, legst es an, aber es ist vollkommen egal, es ist deins. Und das aber erstmal zu integrieren. Und deswegen war mir das auch immer so wichtig, meinen eigenen Beitrag zu leisten. Auch natürlich, weil meine Mama uns immer dazu erzogen hat, dass wir auf eigenen Füßen stehen. Dass wir uns nicht abhängig machen von einem Mann. Und das war für mich erstmal so wirklich krass, okay, ich muss da ganz viel shiften. Ich muss da richtig krass an mir arbeiten. Und das war etwas, warum ich auch geguckt habe, dass meine Selbstständigkeit relativ schnell läuft. Als Fotografen war das immer so, ja, okay, ich muss ja nicht, es funktioniert ja. Und ich bin ja nach wie vor ähm, angestellt und der Plan war auch nie in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Und dann äh, war das so, dass ich gesagt habe, okay, dann 2018 war der Schritt in die volle Selbstständigkeit da und ich habe gesagt, okay, ich möchte meinen Beitrag leisten und ich möchte auch, dass das schnell läuft. Und äh, mein Mann hatte damals gesagt, okay, ich habe ganz entspannt drei Jahre Zeit, also total geil, weil er gesagt hat, wir machen drei Jahre, ganz entspannt und dann gucken wir, wenn es nicht läuft, überlegen wir uns dann einen Plan B, aber nicht vorher. Und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar und das ist aber etwas, was nicht jede selbstständige Frau da draußen hat, sondern da ist, wird sich Druck gemacht, da wird ganz viel, ganz viel, und ich habe mir trotzdem Druck gemacht, weil ich das nicht kannte, weil ich das nicht wollte, ich wollte ihm nicht auf der Tasche liegen, das hört sich bei an, aber dieses Gefühl hatte ich. Und und deswegen habe ich geguckt, dass mein Business läuft. Und ja, natürlich hatte das Anlaufschwierigkeiten, weil ich ein komplett neues Thema aufgebaut hatte. Ich habe nicht als Fotografin weitergemacht, weil das nicht mein Herzensthema war, sondern ich bin tatsächlich in das, woher ich kam, was ich vorher als, als Angestellte gemacht hatte, in die Selbstständigkeit gegangen, nämlich als Business-Coach, als Verkaufstrainerin, als äh, Führungskräfte-Coach etc. Das hatte ich vorher gemacht und habe dann gesagt, okay, meine Coaching-Skills, das ist das, was ich liebe, und die nehme ich jetzt und mache daraus mein eigenes Business. Und habe geguckt, dass das relativ schnell läuft. Und habe natürlich, deswegen rede ich da so drüber, sämtliche Fehler gemacht, die jeder irgendwie zu Beginn macht, viel zu günstig, weil ich habe das, ich fange ja erst an. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre lang, war ich im Coaching tätig. Also klar, ich fange ja erst an. All dieser ganze Quatsch, also da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, da habe ich in der einen oder anderen Folge auch schon mal drüber gesprochen. Aber... Das ist etwas, warum ich gesagt habe, ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich möchte auch meiner Tochter Dinge erfüllen. Ich möchte der auch Sachen ermöglichen, die nicht für mich selbstverständlich waren als Kind. Und ich möchte auch mal einen schönen Urlaub haben oder vielleicht nicht nur einen Urlaub im Jahr, sondern zwei oder drei. Warum denn nicht? Und das ist etwas, warum ich dann gesagt habe, okay... Passe definitiv meine Preise an. Erstmal spiegelt es den Wert meiner Arbeit wieder. Beziehungsweise sollten die Preise immer auch den Wert deiner Arbeit widerspiegeln. Doch meist ist das, was deine Kunden rausbekommen, deutlich mehr wert als das, was du an, an, als Preisetikett klebst. Ähm, zweitens, Preise ist dein, der Spiegel von deinem Selbstwert. Wenn du es dir selbst nicht wert bist, dann wirst du auch nicht den Preis dahin kleben, den, du, den deine Arbeit tatsächlich auch wert ist. Und das ist super spannend, auch dabei hinzugucken. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du setzt dich tatsächlich hin, auch das ist etwas, was wir im Kurs machen werden, wir im Programm machen werden, mal die Preise wirklich zu kalkulieren, mal so ein bisschen unser Gehirn auszudrücken, weil gerade wenn wir sehr logisch an Dinge herangehen, mag es das Hirn, wenn wir das einfach schwarz auf weiß haben. Deswegen kalkulieren wir durch, um mal zu wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin um auch zu wissen, was muss Minimum reinkommen, dass meine Ausgaben gedeckt sind. Weil ständig sich Sorgen machen, macht auch keinen Sinn. Also wir schaffen so eine Struktur, die dir eben Freiheit gibt, die dir eben dieses, dieses Flexible auch ermöglicht. Wir gucken uns auch Zeitmanagement-Sachen an, weil es gibt super geile Tools, die jeder schon mal gehört hat, aber kein Mensch anwendet da draußen wendet keine Sau an und deswegen gucken wir uns an, was du wie anwenden kannst, damit es für dich Sinn macht, damit du so eine Struktur, also bei mir ist es, ich sage mal, ich habe Struktur, aber die fühlt sich nicht nach Struktur an. Für jemanden von außen wirkt es vielleicht manchmal auch ein bisschen chaotisch, aber ich bin Human Design, ich bin ein MG, ich bin dieses, oh ja, zehn, ich kann zehn Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Ich habe auch krass Power, Human Design übrigens mache ich derzeit eine Ausbildung, richtig geil, ähm, zum Human Design Guide, also nicht zum, zum Coach, weil ich nicht vorhabe, Readings zu geben, sondern ich möchte einfach Energien guiden können. Ich möchte meine Kundinnen unterstützen können. Und deswegen wird es auch Bestandteil in dem Programm sein, weil es für mich einfach ein, eines der geilsten Tools ist, um zu wissen, wo kriegen wir Energie her? Wie funktionieren wir im, in der Familie? Also wo sind da, welche Energien sind da? Das Verständnis füreinander wird gefördert. Und auch das kommt mit rein. Aber du merkst, das ist im G, von einem Punkt zum nächsten zu kommen. Und das ist das, was für viele von außen so wirkt, als ob ich so ein bisschen konfus wäre. Aber das ist meine Struktur. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel keine, keine Skripte für Podcast-Folgen, weil ich da einfach, das würde mich zu sehr einschränken. Sondern ich, ich habe eine Überschrift, ich habe eine Idee, zu was ich sprechen möchte und spreche dann. Gibt aber auch andere, die sagen, nee, ich muss mir hier echt 10.000 Stichpunkte machen und muss Punkt für Punkt für Punkt durchgehen. Auch gut, alles fein. Und das ist das, was ich meine. Wir schaffen eine Struktur, die uns trägt, die uns hält. Und darum geht es mir tatsächlich in dem Programm Mama in Balance. Weil du als Mama, als selbstständige Mama brauchst du einfach eine gewisse Struktur. Sonst verzetteln wir uns, sonst, sonst sind 10.000 Dinge und ploppen irgendwann auf, weil wir sie vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch da mal hingucken. Deswegen machen wir genau das in dem Programm. Zusätzlich gucken wir deine Preise an, weil die müssen definitiv angepasst werden, da bin ich mir sicher. Also da gibt es ganz wenige meiner Kundinnen, wo ich sage, okay, passt, ist okay. Können wir mal irgendwann anders drüber sprechen, aber für einen Moment... Fein, nach oben ist immer Luft, aber für den Moment fein. Wir müssen nicht jetzt erstmal davon von vorne anfangen. Was wir uns auch angucken, ist deine Angebotsstruktur, weil du nicht permanent Geld oder Zeit gegen Geld tauschen möchtest. Vielleicht bist du aber auch in einem Bereich, wo du nur Zeit gegen Geld tauschen kannst. Da würden wir dann, dann äh, im, verschiedene Beispiele dazu machen. Aber auch da kannst du hergehen und sagen, okay, wie trägt mich mein Angebot? Wie schaffe ich das, dass ich eben nicht selbst und ständig arbeite. Das heißt, auch da, es kann ja sein, dass du sagst, ich möchte vielleicht jemanden, der mich unterstützt, der dir Aufgaben abnimmt, der dir äh, zuarbeitet, der für dich Aufträge abschließt, was auch immer. Also es ja 10.000 Optionen. Es kann auch sein, dass du sagst, okay, Business ist alles fein, kriege ich alles hin, aber dieser scheiß Haushalt langweilt mich. Fenster putzen, oh Gott, ich hasse es. Äh, Wäsche zusammenlegen, ugh, muss das sein. Ähm, auch es gibt wundervolle Haushaltshilfen, auch die könntest du dir besorgen. Und dann hast du auch da wieder Freiheit. Dann hast du auch da wieder Zeit für dich. Weil es ist doch gibt doch überall so Dinge, die wir einfach ungern tun. Und weil wir sie so ungern tun, kosten sie uns unnötig viel Zeit, weil wir uns ablenken lassen, weil wir keine Ahnung... Also auch das gucken wir uns definitiv an in dem Programm. Und das ist etwas was so wichtig ist, damit du eben deine Zeit wieder für dich hast, dass du sie bewusst nutzen kannst, dass du sie bewusst auch genießen kannst und nicht von einem Termin zum nächsten hetzt und nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn in deinem Alltag rumrennst und versuchst irgendwie alle Bälle in der Luft zu halten. Auch da, deswegen ist Human Design mit dabei, weil einfach wir unterschiedliche Energietypen haben oder, oder unterschiedliche Typen haben, die alle unterschiedliche Energie haben. Das heißt, ich bin manifestierender Generator, heißt ich bin habe sakrale Energie Power aber hauptsächlich für Dinge die mir Spaß machen ähm, wenn sie mir keinen Spaß machen und ich tue sie trotzdem bin ich sehr frustriert werde ich eklig ist ein bisschen mh, werde ich so bockig wie so ein kleines Kind ähm, ich mache glaube ich noch mal eine extra Folge ansonsten habe ich auch eine, eine Folge mit Sandra zum Thema Human Design also die ist auch ich verlinke alles in den Show Notes da guckst du nach und da findest du alles da findest du die Steffi Lenis, da findest du das Programm alles weitere wie du kennst das Spiel Show Notes ist immer alles mit drin so, auf jeden Fall ist das etwas, was dir einfach diese Freiheit gibt, wirklich dein Business auch genießen zu können und nicht von Termin zu Termin zu Termin zu, Termin zu hetzen, von der einen Strategie, Strategie zur nächsten Strategie zur nächsten Strategie zur nächsten Strategie in der Hoffnung, dass irgendwann mal was hängen bleibt, dass irgendwann mal wirklich regelmäßig Aufträge reinkommen, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwann mal fünfstellige Monatsumsätze dabei rausspringen, ja, ich habe sie mittlerweile, ich habe sie auch regelmäßig und trotzdem gucke ich mir manche Dinge noch an. Also es ist, es ist dieses An-sich-Arbeiten ist ein permanenter Prozess. Und wenn ich mir angucke, wie krass ich mich in den letzten zwei Jahren verändert habe, ist das Hammer. Ich werde heute direkt danach noch eine neue Welcome-Folge für einen Podcast einsprechen, weil die Welcome-Folge tatsächlich vom, vom ich glaube, 14. Februar 2019 ist. Wir haben heute den 21. Juni 2021 da ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit und deswegen ist das etwas, was, was ich heute auch noch tun werde. Aber letztlich geht es darum, dass du sagst, okay, ich bin bei mir, ich gehe meinen ganz eigenen Weg und gerade als Mama, du kennst es, ich weiß nicht, wie, wie oft ich für irgendwelche Dinge angefeindet worden bin oder schief angeguckt worden bin, weil ich, ich habe zum Beispiel gesagt, ich stille nicht, ich habe nicht gestillt und da gibt es ganz viele wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du und ich habe gesagt, nein, es fühlt sich für mich nein, weiß ich und wenn ich, wenn sich in mir alles sträubt, dann kann ich das noch hundertmal versuchen, dann wird es wahrscheinlich in der Katastrophe enden, weil nicht genügend Milch da sein wird oder weil eine Brustentzündung oder keine Ahnung, also hier, nein, ähm, Mache ich nicht. Und deswegen war das für mich die beste Entscheidung, weil dadurch war ich entspannt und meine Tochter war entspannt. Und so trifft jede Mama für sich selber auch die Entscheidung. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Und dazu möchte ich dich auch einladen, dass du diese Entscheidungen bewusst eben auch für dich und dein Business triffst. Und dass du da auch, auch wenn Gegenwind kommt, der wird kommen, das weiß ich, ich kenne das, ich habe das äh, zur Genüge erlebt, trotzdem weiter an dich und deinen Weg laufst und dich nicht verunsichern lässt, bloß weil irgendjemand sagt, Kannst du doch nicht machen! Kannst du doch nicht machen! Kannst du, also, ich, klar, nee, du kannst doch jetzt nicht einfach dein Kind in die Kita geben. Oder, du kannst jetzt nicht, also, wie wir es machen, ist doch falsch. Wenn du dein Kind mit drei in den Kindergarten gibst, oh ja, hast du hast ein entspanntes Leben, wenn du dein Kind mit einem halben Jahr oder einem Jahr in die Kita geringst Ja, aber das Kind braucht dich und braucht deine Bindung. Ist doch voll, also, Egal wie du es machst, es wird immer irgendwelche Leute geben, die was dagegen auszusetzen haben. Und wenn wir uns ständig auf die fokussieren, haben wir ein Problem. Macht keinen Spaß, dann ist das in einer Tour ein Kampf gegen Windmühlen. Macht keinen Sinn. Die lassen wir links liegen, die hören wir mal kurz. Ja, ist in Ordnung. Mhm. Ja, ja, quatschen, nur weiter. Hier, hier, ähm, Michael Mittermeier kommt mir gerade ins Sinn. Ist schon recht, Chekhov, der so ein bisschen diese Parodie von, von Star Trek macht. Ja, ja, ist schon recht, Chekhov, so ein bisschen. So, so, so lassen wir die reden. Also wer den nicht kennt, äh, sorry, not sorry, aber dieses, das kam mir jetzt gerade so. Und wir lassen die einfach reden und wir fokussieren uns auf die, die uns supporten, die uns unterstützen. Und wenn das in der Familie Leute sind, die da kritisieren, wie Klassiker, ich habe die beste Schwiegermutter auf der Welt. Also ich habe wirklich die beste Schwiegermutter auf der Welt, aber es gibt ganz, ganz viele, die sagen, oh Gott, meine Schwiegermutter treibt mich in den Wahnsinn. Ähm, wenn da so jemand sitzt und sagt, hmm... Meinst du nicht, dass es das so besser ist? Meinst du nicht? Also, also wir damals haben das aber ganz anders gemacht. Und wir damals und deine Schwester, dein Bruder, dein was auch immer, wer auch immer da, äh, du kennst diese Gespräche wahrscheinlich. Und wenn du sie selbst nicht erlebt hast, herzlichen Glückwunsch. Dann bist du in der glücklichen Lage, ähnlich wie ich auch. Und dann ist das natürlich noch mal härter, weil wir uns dann gegen unsere eigene Familie aufwenden. Auch wenn es vielleicht die Schwiegermutter ist, aber es kann auch die eigene Mutter sein wo wir uns dagegen wenden oder wo wir das Gefühl haben, wir verraten die Prinzipien von ihnen, weil es für uns leicht gehen darf und sie sich kaputt gearbeitet haben. Also das war, was ich vorhin schon mal erzählt hatte, für mich ein Riesenthema, dass ich gesagt habe, ich habe eine Zeit lang echt das Gefühl gehabt, ich verrate meine Mutter, weil das bei mir so leicht geht, weil, weil es für mich sich wirklich nicht nach Arbeit anfühlt. Es ist Klar gibt es mal stressige Phasen, aber es gibt auch super viele ruhige Phasen, wo ich einfach sage, okay, alles klar, läuft, passt. Wunderbar, ach ja, heute scheint die Sonne schön. Ich setze mich auf den Balkon und lese drei Stunden ein Buch. Weil ich einfach Lust dazu habe. Oder ich setze mich aufs Sofa und gucke sinnlos Netflix. Auch das darf sein. Und das ist etwas. Woran viele auch, auch knabbern, weil sie immer das Gefühl haben, sie müssen es also wir, wir wollen zwar alle nicht so sein wie unsere Eltern, haben aber trotzdem das Gefühl, wir müssen es so machen, um sie stolz zu machen, um Anerkennung zu bekommen, um Liebe zu bekommen. Und genau da gilt es hinzugucken und das werden wir natürlich auch tun. Deswegen wird es tatsächlich auch für dieses Programm, das werde ich noch einstellen, nicht nur die normale Kursvariante geben, wo du sagst, okay, ich bin dabei, ich habe die Möglichkeit, die Live-Sessions zu genießen, ich kriege geilen Input, ich kriege geile Audio-Trainings, richtig coole Worksheets, wo ich an mir arbeiten kann, wo ich mein Business ausrichten kann, sondern es wird auch die Möglichkeit geben, mit täter -Healing das Ganze zu buchen. Ich bin ja, ich hab, bin ja ausgebildete täter ähm, darf das also anwenden, darf das äh, nutzen und ich finde das ist ein richtig geiles Tool, um wirklich mal zu gucken, wo kommen unsere Blockaden her. Wie lösen wir sie auf? Wie, durch welche neuen Glaubenssätze können wir sie ersetzen? Und vor allem, wie weit reichen diese Glaubenssätze zurück? Und das ist etwas, was super, super spannend ist. Und deswegen wird es mitgeben. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, ich höre das und ich möchte da dabei sein, total geil, und ja, ich hätte das gerne mit Täter. Ich habe es noch nicht eingestellt. Dann schickst du mir bitte einfach eine E-Mail. Auch die E-Mail-Adresse findest du unter den Shownotes. Und... Ähm, dann schicke ich dir das extra, dann kriegst du nochmal eine extra Buchung für das Thema Täter Healing. aber ich werde das noch mit einstellen, weil ich das einfach ein geiles Tool finde. Ich weiß selber, ich habe das am eigenen Leib erfahren, was es mit einem macht, ich wende es super, super gerne an und das ist etwas, was tatsächlich einfach hilft, bei dir genau hinzugucken, zu verstehen, wo kommt's es her. Und das ist das, was ich so großartig an Theta-Healing finde. Nicht nur, dass es dann weg ist, nicht nur, dass wir diesen Glaubenssatz shiften und die Energie ganz anders ist, sondern dass wir einfach dieses Verständnis haben, woher manche Glaubenssätze auch kommen. Und dadurch ist es uns auch viel leichter fällt, sie aufzulösen und sie loszulassen. So, und jetzt habe ich hier über eine halbe Stunde gequatscht. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, du hast wieder das eine oder andere mitgenommen. Ich lade dich ein, dass du einfach einen Screenshot machst von dieser Podcast-Folge und es auf Instagram teilst und mich verlinkst. Dann kann ich das ebenfalls verlinken. Und ich freue mich einfach tierisch, wenn wir uns in dem Programm Mama in Balance live sehen, wenn wir uns kennenlernen, wenn du deine Preise wirklich anpasst, deine Angebotsstruktur anpasst, um dann mehr Zeit für dich, für deine Familie, deine Freunde zu haben, um wirklich wieder mehr Balance reinzubringen. Deswegen heißt das Programm auch Mama in Balance weil es wirklich um diese Balance geht. Nicht nur Business-Business, Business, Business, Knoten in der Zunge, Hassel, 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 worum machen wir es jetzt? Äh, oder nicht nur Familie, Familie, Familie und eins von beiden fällt immer hinten runter, sondern es darf beides sein. Es ist nicht länger entweder oder. Mit entweder oder ist äh, Quatsch. Es darf, kann alles parallel existieren. Du kannst alles parallel haben und das ist etwas, warum ich meiner Tochter auch ganz viel ermögliche, weil es einfach nicht mehr entweder oder ist. Entweder das oder das. Und du musst dich schon entscheiden, sondern du kannst alles haben. Und auch wenn es vielleicht sich vielleicht im Moment für dich so ein bisschen weit weg anhört, aber es ist möglich und genau deswegen dieses, gibt es dieses Programm. Wenn du dabei sein willst, du findest den Link in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in diese Woche, wann auch immer du die Folge hörst. Wir haben jetzt heute Montag, während ich sie einspreche. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wenn du Fragen dazu hast, gerne jederzeit her damit, dann schickst du mir einfach über Instagram eine Direct Message. Auch da findest du meine äh, Kontaktdaten unten in den Shownotes, ansonsten einfach at stephanie-schlicker und dann können wir uns auch auf Instagram vernetzen. Ich danke dir fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wir hören in der nächsten Folge. Bis bald, deine Stecken.